0: One, four, three, two, ¡Bienvenidos, Chutacupas! Esto es el último Phoenix Down, episodio 49. Si han pateado un cupa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo al único que sabe romper el loop del aburrimiento: mi hermano. Eleazar Mateus <risa>
1: ¿Cómo está todo Eleazar? <risa> Bien Sabes que normalmente en, en este momento del día tendría bastante sueño Pero me preparé esta vez Tomé una taza de café A ver si ayuda okay. Ayer lo hice también Que era un día así como lluvioso así oscuro Y en eso casi que uno va lento bueno, tomé la taza de café y me ayudó. Entonces dije, bueno, ajá. voy también, vamos a grabar aquí el, el último finizado, va a ser tarde. También lo tomé a ver. En teoría debería
0: funcionar. <risa> también sirve para que no te invada Freddy. Bueno, eso también sería. Eso tiene varias funciones. No te quedas dormido en medio del programa y no te ataca Freddy. Está bien. Win-win. <risa> Bueno, si se preguntan, este es nuestro programa semanal de noticias y de diseño de videojuegos. Su estreno es un beneficio exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante, que lo escuchan en caliente, es decir, lo disfrutan al momento de su estreno. En el caso de que no puedan ayudarnos, no hay problema, solo tienen que esperar una semana y podrán encontrarlo de forma completamente gratuita en nuestros portales alternos, como podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocketcasts, Radio Public y Spotify. Esta semana pasaron un montón de cosas locas también. Tuvimos noticias que tenían que ver con muchas subastas, juegos clásicos que se vendían por cantidades exorbitantes, un Zelda que se vendió como 870 mil dólares. Mario 64 alguien lo vendió a un millón quinientos mil dólares. Pero lo que vamos a hablar hoy no tiene que ver con subasta. Sino que vamos a hablar del State of Play. En donde vimos un poco más sobre Deathloop. Y más adelante otra compañía que quiere lanzarse a un Deathloop. Que es Ubisoft. Con su empeño en copiarse de Fortnite y de otros juegos similares. Vamos a dejar atrás las preocupaciones, el calor, el trabajo. Prendan ese ventilador, suban el volumen y es hora de hablar sobre videojuegos. Ya acomodados aquí en la sección de las noticias, estábamos diciendo en la intro que fue una semana con bastantes acontecimientos curiosos, como las subastas estas de los juegos clásicos de Zelda de Nintendo, de Super Mario 64, vendiéndose a promedio de un millón de dólares cada uno, hubo compañías que cambiaron de nombre, hubo retrasos, pero lo que concentró la atención, al menos a nosotros, fue lo que ocurrió en el State of Play de la semana pasada y el nuevo artículo de Bloomberg sobre la tendencia de Ubisoft para irse hacia los juegos Live Service. Entonces vamos a empezar con el State of Play. Como habíamos conversado en el episodio pasado, el State of Play se iba a celebrar el 8 de julio, es decir, el jueves pasado. Bueno, no este, sino el anterior. Ajá. Ustedes están escuchando esto en el estreno el viernes. Ese State of Play ya sabíamos lo que iba a traer. Eso era bueno y malo porque por un lado ya íbamos con las expectativas bajas porque ya sabíamos que no era el showcase, que solo iban a mostrar Deathloop más algunos juegos indie y algunos juegos de triple A, ¿no? Pero por el otro era eso, ¿no? Que queríamos que fuese un poco más. Pero de todas formas lo vimos con ganas de ser sorprendidos y tal. Y yo creo que para lo que fue cumplió su cometido. Fue un buen State of Play, tuvo buenos trailers, pequeños pero se veían entretenidos y hasta hubo propuestas nuevas que no habíamos visto, un juego ahí que se llamaba Jet que terminó siendo como una mezcla de No Man's Sky con Flower, una cosa así. Se ve curioso, da interés ¿no? de saber para dónde va ese proyecto pero en el resto el que más sobresalió obviamente fue Deathloop y Deathloop era el protagonista. Porque ocupó al menos 9 minutos y medio, tal vez 10 minutos, de los 30 minutos que duró el State of Play. Bueno, entremos directo en, en lo que vimos, ¿no? Ya sabemos que es el nuevo proyecto de Arcane, específicamente Arcade Lyon. Y que va a ser estrenado, que lo dijeron aquí justamente, el 14 de septiembre. Está siendo desarrollado para un estreno exclusivo en PlayStation. Pero también vimos que al final del trailer dijeron que es console exclusive, pero por un tiempo limitado, al menos por un año nada más. Es decir, que ya veremos qué es lo que va a decidir Microsoft, porque sabemos que eventualmente esto es de Microsoft a partir del de 2022, ¿no? En el propio 14 de septiembre. Probablemente salga entonces también para las consolas de Xbox, ¿no? En este caso, todo lo que mostraron era de PlayStation 5. A primera, ¿qué fue lo que te pareció lo que viste? Ah, bueno. Sí me pareció un poco extraño que en todo el
1: showcase de Deathloop no mostraron ni una pequeña muestra de la interfaz, de la Hot. Pensé en Bioshock Infinite. Pensé que tal vez no estaba mostrando algo que fuera el producto final. Como si lo hubieran recreado y eso me sacó un poco de la experiencia. Si yo hubiera visto una muestra de del Hot, entonces yo hubiera pensado, ¡Ah, lo están jugando! Pero si no, pareció como un trailer gigante de 8 minutos. Sí me pareció emocionante, es verdad que sí, como que construyeron un buen, una buena escena. Mm. Me, me da ganas de jugarlo, pero pensé, ¿pero realmente va a ser así después cuando se compre? No sé. Como que dio buenas ideas para hacer un juego así. Pero no sé si ese realmente es el juego que hicieron. Pero si lo usan así como pitch. Elevator pitch. Está
0: fino. No sé por qué habrán decidido esconder el hot aunque sí se sentía como un playthrough bastante predeterminado y los comentarios de los devs también estaban justo en el lugar donde ellos querían. Es decir, toda esta demostración fue extremadamente editada y premeditada, no hubo nada de improvisación. Y mucho menos porque sabemos que es un state of play. O sea, si esto se hubiese hecho en una tarima y alguien jugándolo en vivo, tal vez hubiese dado otra vibe, ¿no? Porque ya sabíamos que estaban realmente ahí haciéndolo, no jugándolo con el control en la mano. Bueno, para mí lo que me dio la primera impresión fue que esto parece Dishonored. Estoy igualito a Dishonored. Que no es realmente algo malo pero se ve como un spin-off, la diferencia claro es el ambiente, es muy distinta, el de Dishonored parece más un steampunk, y en cambio esto es un sci-fi, pero retro, no al extremo de Blade Runner, ¿no? que se supone que es futurista, pero como se hizo también hace años, se ve retro, es decir, es el futuro desde el punto de vista de esa época, ¿no? De, de, de los 80 o más atrás. En cambio este es un sci-fi retro, pero sí se van al extremo. Porque se ve como si hubiesen obtenido tecnología futurista en los años 70. Y me gusta cómo se ve toda la estética de la marca que han creado alrededor de Deathloop. Los afiches, las fuentes que usan la forma en que editan los trailers, todo parece una película de acción de los 70. Eso sí lo hace resaltar, ¿no? Las mechanics son obviamente sacadas de Dishonored, pero la estética es distinta y la propuesta de la narrativa también es diferente con esto de estar atrapado en el loop. Que ya que estamos hablando de eso, bueno, tenemos que contar que hay un protagonista ¿verdad? que se llama Colt que aparentemente está atrapado en una isla donde se repite una y otra vez el día. Estilo Día de la Marmota. Y la única forma de romper el loop es matar a, la, a los ocho objetivos que él tiene en su lista. O sea, él es un asesino profesional. Y tiene que matar a ocho targets que se llaman los Visionaries. Pero está la soledad de que tiene que hacerlo antes de que se acabe el día. Tiene que matar a los ocho en ese día. Entonces, si te matan o oh, si fallas en matar a los ocho visionarios, se resetea el día. Yo creo que en ese sentido también se parece a mayores mask. Estoy casi en mayores más con pistola, uno no así. Y lo otro curioso es que hay otra de las Targets que también es una asesina profesional, pero que está ahí para arruinarte el día y se llama Juliana. Ella es tu némesis. Yo al principio pensaba que siempre le iba a controlar otra persona. Pero ahí en el trailer después dijeron, no, que también va a ser AI. O sea, yo prefiero eso. Es que, es que siempre, igual que en Dark Souls y tal, si tú te pones a jugar por internet, no, nah, tú no sabes con quién te vas a encontrar. Siempre hay unos megatrolls a veces tienes suerte y te toca a alguien decente si uno no juega por muchas horas a la semana y cuando juegas te vas a exponer a que te venga un troll a arruinarte la partida, nah, nah yo prefiero jugarlo contra la AI a otros sí les encantará contra otra persona pero a mí no nah. pero era curioso también la interacción entre Juliana y Cole porque están todo el tiempo hablando a mí me dio la impresión de que era la misma desde el principio del tráiler hay una mujer hablándole por el comunicador a Colt todo el camino. Y yo creo que es la misma voz, es, es Juliana la que le está hablando. Entonces son enemigos pero al mismo tiempo están hablando todo el tiempo, súper fuera de lo común. Bueno, también me recuerda la película de esta Palm Springs que justamente los dos protagonistas son los únicos que saben que están viviendo un loop. Y cuando se hablan, ellos sí recuerdan ¿no? lo, que, lo que conversan entre ellos. Pero igualmente se resetea el día cuando uno de ellos muere o cuando se acuesta a dormir. Bueno, entonces se parece mucho a eso. Porque están todo el tiempo conversando, aunque saben que eventualmente se van a matar entre ellos y se van a resetear el día. Y van a volverlo a hacer al día siguiente. Por ejemplo, Colt le dice que, que no le importa ni ni cómo se llama y luego ella le responde pero si sí te importaba como diciendo que ella sí recuerda más que él y no se sabe por qué no sé qué te parece a ti pero creo que esta fue una oportunidad perdida de Arkane de hablar más de Juliana porque en esta demostración vimos más de lo que ya sabíamos casi no vi nada nuevo expandieron un poco más sobre los poderes que uno tiene y utiliza pero realmente no hablaron de lo que faltaba, que es eso, es la mecánica de Juliana. ¿Cómo la utiliza el jugador que se conecta por Internet? ¿O en qué se basa? Ella gana también experiencia, gana armas, es algo temporal. No tenemos idea todavía de cómo se usa. Aquí hablaron más bien sobre cómo se puede uno mover en una, durante una de las misiones ellos recomiendan que uno aproveche cada uno de los loops para explorar más de la isla aunque no logres matar a los ocho como sabes que se va a resetear el día es igual, como dijimos, como Mayoras Mask exploras todo lo que puedas si puedes matar a alguno de los visionarios lo matas y así ya sabes cómo hacerlo más rápido en el siguiente día y entonces vas aprendiéndote diferentes caminos que eso también es como Dishonored hay varias maneras de lograr el objetivo Mientras más conozcas del mapa hay ah, mientras más escuches las conversaciones Porque eso también Si vas paseando y te escondes bien Puedes oír lo que dicen los guardias entre ellos Y se destapan nuevas mini quests O otros caminos que ni tenías idea que podías utilizar Para llegar más rápido al enemigo y matarlo y todo eso Aquí todo es para asesinar a un tipo que se llama Alexis Dorsey, que le dicen The Wolf. Está fino también el diseño, me recordó como, justamente tú dices, como un personaje de Bioshock, ¿no? Que todo con flu, con una máscara de zorro y doble arma. Como sacado de la etapa esa de Bioshock de, de la bioesfera, en la parte de los artistas. Que tienen máscaras de conejos y todo, igualito, es como un masquerade. Pues vas explorando ahí y ves cosas curiosas, parece que los bichos son caníbales y, y se exigen entre ellos que tienen que hacer unas deeds, que tienen que ser todas pasadas, entonces si uno cuenta lo que hizo y no fue suficientemente malvado, lo matan y se lo comen entre ellos, eh, lo, lo tiran a un triturador de carne algo así, Qué, qué pasado estos tipos, están loquísimos. Eh, eso en, el, en la parte de la narrativa, ¿no? Que no mostraron tanto, sino para darle la atmósfera. Pero la parte del gameplay, obviamente, fue lo que más brilló y fue buenísimo. Lo de los poderes, cómo los utilizas, tienes una parte de esa como la de telequinesis, ¿no? Es Se vio fino porque lo puedes usar de varias maneras como, así que lo puedes pelotear así, lo, lo levita con la mano hacia arriba y luego le pega una cachetada y lo tira hacia el barranco me recuerdo también a los Skyrim hacerle furro a la gente y tirarlo <risa> al barranco ah, también había otra
1: cosa que podía usar al propio enemigo como un objeto para hacerle daño a otro personaje que hizo como un double kill lo hizo levitar y lo lanzó al otro
0: y lo mató también Y tiene esa combinación también de combate cuerpo a cuerpo Con armas, está todo bien balanceado y se siente bien Y se siente fluido, ¿no? El cambio entre una técnica y otra Lo puedes combinar de diferentes maneras y, y pelear más como más te guste hay unas granadas ahí que, que se pegan a las cosas, que tienen como unos ganchitos. Puedes pegárselo a los enemigos o puedes pegárselo a una parte del ambiente y luego usar más bien telequinesis y levitarlo y luego detonar la bomba. El diseño de las armas también se ve original. La escopeta, pareciera que se desarmara cada vez que dispara. Y, y la forma en que la recarga, me recordó Terminator 2 igualito, le da la vuelta. <risa> Y como que también tiene un elemento así de roguelite. Porque hablan de un recurso que vas acumulando en el juego. Que se llama Residium. Y ese Residium es el que tú utilizas para que entre comillas Cold recuerde lo que hizo el día anterior. Y eso se traduce tal cual como un roguelite. Tú puedes hacer que se vayan agregando a tu arsenal armas y habilidades que tú vas destapando. Y de esa forma entonces tú puedes hacer más rápido las misiones al día siguiente. Porque ahora sí tienes una nueva habilidad, ya tienes una nueva arma, etc. No solo el conocimiento, sino las herramientas. Hay un poder que te, que te permite, por ejemplo, morir dos veces antes de que se resete el loop. Que se llama Rewind. Cuando te matan queda como una huella tuya estilo Dark Souls. Que tú puedes agarrar y recuperar Residium. Y así va reponiendo las cosas, ¿no? Y hablando de estilo Darsus también hay algo que me pareció curioso que ni explicaron, que es que mientras vas caminando por la etapa, se forman frases y palabras que van volando en el aire. Es como si las hubiesen es escrito en un cuaderno, pero las letras brillan y se ven como un holograma. La primera vez que vi el tráiler pensé que eran grafitis o algo así. Pero luego no, lo vi con detenimiento y se forman cuando tú te acercas. Se parece bastante a Demon's Souls y Dark Souls. Ahora, ¿quién deja esos comentarios y por qué se forman? No lo han explicado. No se sabe si es que lo deja el, el personaje de Juliana. que Tal vez incluso el otro jugador puede dejarte mensajes. O ya son predeterminados, si son solo pistas. Otra cosa buena son los comentarios Porque todo el tiempo están hablándose entre sí Los enemigos y también te hablan Y eso hace sentir como que más viva, ¿no? El combate A veces hasta te reconocen Empiezan a decir que sí It's cold Pero ellos también saben y ya, ya saben exactamente quién soy Y por qué estoy aquí Hay muchos todavía huecos En la historia que no conocemos Pero... Sí, me gusta, me gusta la propuesta, ¿no? Del de combate, estilo Dishonored, con la combinación de las habilidades, la mecánica del loop, que sabes que se repite todo, como mayoras más, y la narrativa. Parece algo que atrae un buen juego, ¿no? Que vale la pena tener ahí en la lista y que se ve genial en PlayStation 5, ¿no? Todos los demás tendrán que esperar un año, pero igual podrán jugarlo, así que. Todo el mundo lo va a disfrutar eventualmente. O sea, es bastante fino. En la segunda noticia tenemos un nuevo artículo. Como Cosa Rara de Bloomberg. <ríe> de Jason Schreier. Destapando los planes de Ubisoft. Para transformar Assassin's Creed en un online game service. Ugh. Y lo peor es que hace nada más, yo creo que dos meses... Habíamos leído justamente una noticia de que Ubisoft quería hacer más juegos free to play. Y ahora vemos esta noticia de que va a convertir a Assassin's Creed en esto. En un live online game service. Wow, parece que van en serio. Van de cabeza a copiarse de Fortnite y todo esto, ¿no? El proyecto aparentemente se llama Assassin's Creed Infinity. Y lo que quieren es crear una plataforma online enorme que vaya evolucionando con el tiempo y que le van a ir anexando diferentes mapas y diferentes épocas, pero el juego nunca se acaba. Qué felicidad, yo eso es exactamente lo que yo no quería Assassin's Creed, porque los últimos Assassin's Creed justamente habían recibido como mayor crítica que duraban demasiado, que tenían contenido que parecía relleno, que estaba muy hinchado que se hubiesen sentido mejor si la historia hubiese durado menos, o que no hubiese tenido que hacerse tantos objetivos paralelos que se repitieran, porque eso era lo peor, el mapa era enorme, pero con muchas actividades que eran igualitas, una y otra vez, entonces ya, eso era un grind, eso era un fastidio hacerlo. ¿Y cuál es la respuesta de Ubisoft? ¿Duro demasiado? ¿Está demasiado relleno? Ok, vamos a transformarlo en un juego eterno. Y además le llamaremos Assassin's Creed Infinity. ¿Qué crees sobre
1: eso? Ah, un juego eterno. ¿Cómo pueden hacer para que se mantenga fresco para siempre? Es que pareciera que Assassin's Creed fuera más un juego que tiene que ver con una historia que esté compacta, que, que se cierre.
0: ¿Cómo lo van a convertir en algo que, que nunca termine? Los otros dos juegos que han estado mencionando en el artículo son multiplayer. Ahí dice GTA V, pero realmente no es GTA V, es GTA Online, me parece a mí. No sé por qué Jason Schreier escribe que es GTA V, a menos que es para generalizar. Pero esos juegos que se vuelven infinitos tienen un alto componente multiplayer y los van refrescando mensualmente o incluso menos con eventos. Sobre todo Fortnite, es lo que yo he visto que siempre tienen algo nuevo que la gente está esperando Que le van anexando cosas al mapa y literalmente cambia la estructura, le, van, le añaden nuevas secciones O hacen que suceda algo que cambia el terreno o que introduce nuevos enemigos, cosas así ¿no? Entonces me imagino que para ahí va la cosa Igual le está sucediendo con GTA Online que le están añadiendo cada vez más opciones para crear diferentes tipos de misiones, nuevos elementos para utilizar, que si nuevos tipos de carros, nuevos lugares para ir, entonces debe ser algo así, solo que falta eso que tú dices que, que es una sola persona. Si ya el juego normal se sentía cansón, imagínate ahora jugar este que tú sabes que nunca se va a acabar. Realmente te da ganas de jugar ese Assassin's Creed viendo que la tarea no solamente es, es apoteósica, sino que es interminable. Tendría que ser el mejor Assassin's Creed del mundo y aún así es difícil porque uno siempre quiere probar nuevas experiencias solo que ellos quieren capturarte para que no salgas de ahí, para que sigas gastando dinero y comprándote skins y comprándote cosas. Lo veo más difícil con esta IP. No sé cómo pueden lograr que uno prefiera quedarse en el mundo de Assassin's Creed a jugar todo lo demás que ofrece la industria. Estaba pensando
1: que es eso, que se viera más como una historia alterna donde haya una mecánica principal que sea diferente y que podría ser divertido, si es un Assassin's Creed donde tienes los poderes como el del villano de la película Fallen, que es que a la persona que tocara lo poseía. ¿Qué tal si hubiera un Assassin's Creed? Donde tú pudieras poseer a cualquier persona en la historia Y vivir un día como esa persona Entonces puedes poseer a un rey Puedes poseer a un asesino Puedes poseer a cualquier persona en, el, en la historia Y entonces como pueden cambiar los escenarios y tal y, Ah, bueno, voy a hacer un policía en Inglaterra O en, en tiempo de, de Jack the Ripper o... Ah, ok o podría ser un piloto de avión y, y, que, y que le metan cosas así, interesante, como que el tiempo donde parecía que existía el Triángulo de las Bermudas. Y que vivieras la experiencia de ese piloto y decir si realmente pasó o no.
0: Ya, no tiene nada que ver con templarios ni nada ya. sí. <risa>
1: Que sea así parte de la historia, pero que vaya usando a, a todos esos personajes que, que, que están metidos en ese mundo. Mm.
0: Como Watch Dogs parece también. Ah, <risa> verdad, verdad. Watch Dogs Legion. <risa> si antes les costaba también sacarle el jugo a, a todo lo que podía dar una misma época. No sé, imagínate ahora que van a querer hacer varias épocas al mismo tiempo. ¿Qué tanto van a poder profundizar? Eso es lo que a mí me da más miedo, que ahora empiecen a meter épocas simplemente por ponerlas. Como que esta es la época del mes, ya. Cuando tanta gente había querido, quisieron hacer Assassin's Creed en Japón. En Japón feudal. Ahora podrían hacer eso, pero por un mes y ya. Eso no es tan bueno como si hubiesen hecho todo un juego dedicado. Y lo otro que preocupa es que Ubisoft va de lleno a esto. Se nota que es la nueva dirección completamente de Assassin's Creed. Porque sus dos estudios principales estaban dedicados a la serie. Entre los cuales tenemos Ubisoft Montreal y Ubisoft Quebec. Que son los que parecido como un Call of Duty. Un año los lanza uno y después los lanza el otro. Por ejemplo, Ubisoft Montreal fue el que hizo Assassin's Creed Valhalla. Mientras que Ubisoft Quebec hizo Assassin's Creed Odyssey. Bueno, entre esos dos estudios hay como un pique. Hay como una competencia para ver quién hace el mejor Assassin's Creed. Pero ahora lo fusionaron. O sea, ya están diciendo que Assassin's Creed Infinity va a ser hecho por ambos estudios. Y que además Quebec es el que está a cargo para siempre. Entonces eso va, va a crear roces, ¿no? Porque ya se sabe que los dos equipos son rivales. No sabemos cómo va a influir esto, ¿no? En la parte interna del desarrollo de, de ese juego.
1: Ya veo en el futuro un pequeño grupo de lluvias oyéndose y armando su propio estudio indie.
0: Bueno, haciendo el Assassin's Creed que todos merecen. <risa> Yo creo que tanto el público en general como muchos de los developers dentro de Ubisoft están viendo con recelo esta nueva propuesta de Assassin's Creed Infinity. Pero a Ubisoft le está yendo bien en la parte monetaria y eso sé que es lo que más le importa. Por ejemplo, el mismo artículo dice que cuando GTA V decidió hacerlo de GTA Online, las acciones de la compañía madre que es Take-Two Interactive subieron un 42% su valor y Ubisoft que tenía sus acciones en un precio congelado durante un montón de tiempo apenas hicieron este anuncio empezaron a ver cambios en sus acciones, empezaron a subir de precio o sea que ya nada más con decir eso a los accionistas les pareció atractiva la idea Siempre vemos ese choque ¿no? entre los accionistas y los que mueven el dinero en el tope con los que están haciendo los juegos y jugando. Entonces veremos cómo chocan esas dos filosofías y cuál será el producto final de que va a haber Assassin's Creed, va a haber Assassin's Creed, lo que no sabemos si va a ser tan bueno como antes.
1: <risa> It's quiet. <Too> quiet. <risa>
0: Ya en la sección de lo que estamos jugando Tengo en mi lista Horizon Vamos a continuar la conversación Sobre Horizon Zero Dawn Que la vez pasada estábamos hablando de AI ¿no? Que les estaba contando de cómo peleaban los animales y todo eso La idea era hablarles también sobre los humanos Pero no me había dado tiempo Así que esta vez vamos a hablar un poco más del combate contra los humanos que son las dos facciones principales en ese juego. O tú estás caminando así por el ambiente, cazando y agarrando piezas y tal. O te encuentras con una base de estas de bandits o de las facciones enemigas. Y ahí es donde tú empiezas a interactuar con humanos. Es un poco diferente la forma de interactuar con los humanos porque esto le avisan también a los otros. Y cuando uno se, se equivoca y se activa una alarma, empieza, empieza el infierno y te empieza a venir una lluvia de gente que no te deja de perseguir. Que esa es una de las cosas que me parecen rarísimas del juego. Cuando tú estás caminando arrodillado en la planta, que tampoco es que eres invisible, no eres el Snake. O sea, alguien te puede ver. Pero tú caminas así en silencio y tal, y nada, no se dan cuenta de dónde están ni nada. Pero si te equivocas de alguna forma, haces mucho ruido y tal, y le pegas un flechazo a alguien y alguien te ve, aunque te haya visto a mil kilómetros, está todo locked in. ¡Qué verro Pero y entonces, o sea, es un extremo del otro. A veces también se pasan de Batman, o sea, a veces que son unos investigadores estrellas una forma así, porque. Yo los ataco desde arriba, de noche, le pego un flechazo por la cabeza a alguien desde lejos y alguien encuentra el cadáver y de repente los 10 tipos que están ahí empiezan a ir corriendo directo hacia donde yo estoy y ninguno de ellos me vio. Y qué guau, wow, pero ¿cómo sabe dónde estoy? ¿Qué es eso? igualito que los animales que salen corriendo cuando te ven, que será que alo y tiene un olor específico, todos saben dónde está, qué es esto, igualito que cuando te ven una vez, la visión, no sé, yo no digo se le duplica, se, se, se le aumentará 10 veces, porque tú corres y puedes marcar a los enemigos, ¿no? entonces yo lo marco y me alejo, y el bicho sigue lanzando flechas desde bien lejos. Yo veo la flecha volando así. Y si me quedo parado siempre me la pega. O sea, siempre te la tiras justo donde estás. Aunque estés metido entre los árboles. Aunque te vayas hacia la montaña. O sea, es exageradísimo. O sea, a mí me parece que exageraron con lo del lock que te hacen los enemigos. Es mucho, es mucho. Eso significa también que tienes que ser más táctico. Sobre todo en las misiones donde tienes que invadir los settlements o las bases de los bandits. Porque ahí tú vas con unas tropas, ¿no? Que te acompañan y ellos se quedan esperando en la periferia. O a veces incluso hay otras mini misiones donde te acompaña otro que es, es el solo, pero es como una máquina también. Se ha hecho masacra a todo el mundo, ¿no? entonces siempre tienes como un compañero, pero tú eres el que decide cómo empezar y por eso es que te dan tantas herramientas para tu poder vigilar desde lejos marcar eso como dije antes me recuerda mucho a Metal Gear 5 que tú tienes mucha oportunidad y mucha libertad de rodear el campamento verlo desde todos los ángulos marcar a dónde están todos ver si hay animales cerca tú luego decides cómo vas a empezar la pelea desde qué punto a quién matas primero ¿Cómo vas a desactivar la alarma? Eso también es súper útil. Si desactivas la alarma, puedes matar a unos que otros y disminuyes el tiempo de respuesta para que no te callapeen tan rápido. Puedes poseer algunos animales cuando ya tengas la habilidad. Ya eso te ayuda además porque tienen que pelear contra las máquinas, además de contra ti y contra tus ayudantes. Pero bueno, a mí lo que me resulta mucho mejor es usar el arco y flecha que es de lejos, que es como decir el sniper rifle de este juego, porque un solo flechazo en la cabeza los vas matando. Entonces tienes que ser preciso, pero también tienes que ser efectivo. Si lo haces rápido, tienes chance de matarlos mientras revisan el cadáver del otro. Pero si te tarda mucho pegarle en la cabeza, ahí sí te empiezan a callapear eventualmente. Si sí está fino, es emocionante. Las AI de los enemigos son también ligeramente diferentes. Hay unos que son más rushers, que prefieren ir corriendo directo hacia ti. Otros son snipers, como te digo, que prefieren quedarse bien lejos y dispararte todo el tiempo. Tienes que encontrar el balance, pues, de por dónde atacar primero para no quedar expuesto. Si vas a atacar en una arena... Tratar de matar primero a los snipers y luego encargarte de los que te vienen corriendo de cerca, ¿no? Cosas así que, que se ven en todos los juegos igual. Aquí no uso tanto las diferentes armas, no es tan amplio y tan interesante como pelear contra las máquinas. Porque esas sí te exigen probar armas diferentes. Aquí siempre uso el arco y flecha ese, y flechazo por la frente, por el coco y se acabó. <risa> Al menos contra los que he peleado es así no sé, si luego consigo otras especies de soldados que me exijan cambiar la táctica se los cuento, vamos a ver qué nos trae el azar bueno, como dijiste la otra vez
1: sigo en
0: la fase de
1: lo que estamos creando la idea era que el juego que estaba haciendo este de Snake Snake Love 2D que fuera tal cual el juego que iba a estar jugando al mismo tiempo de estarlo diseñando Hacer que entre comillas me hablara el juego y así lo fuera diseñando mientras lo creaba. Bueno, esta vez se suponía que, como me había quedado la otra, vez, era hacer que la bomba explotara. Lo único que había hecho era que fue un círculo, un círculo que después de que si 10 segundos cambió inmediatamente de posición, a una posición aleatoria. Entonces, ¿qué pensé? Ajá, una bomba es un círculo. Y sería más interesante que el programa, que el juego usara herencia. Y pensé, ah, ¿cómo se hace eso en love 2 Nunca lo había hecho. Lo había visto, porque él les había comentado antes, no y te, creo que te dije a ti también, que había un curso de Harvard sobre hacer videojuegos. Pero eso fue lo que hice, verlo. Nunca programé mientras lo veía. Ahora es que estoy empezando como que ver todos los archivos que me traje de las clases y como que probando, investigando por internet, por otro lado, para ver cómo puedo replicar una funcionalidad que él no había hecho, el profesor no había hecho. Está
0: repitiendo el loop. Sí,
1: ahora sí entendí cómo se hace la cosa de la herencia, pero me tomó casi las cuatro horas, casi como tres horas y media. Entenderlo, aplicarlo y que funciona. Ahora es Básicamente es un círculo especial Que tiene un timer donde ¿vale? tú le puedes decir En qué tanto tiempo va a explotar Entre comillas Antes que haga el switch A la otra posición aleatoria ¿no? Entonces yo le puse En 5 segundos explota o Ahora explotar significa desaparecer ¿verdad? No se ve Y después cuando te, te, se termina el tiempo Y como que le toca otra vez volver a salir entonces cambia de posición y se resetea. Se vuelve a mostrar, pero en otra parte del, del mapa, ¿no? Lo que pienso hacer la próxima vez es que haya alguna especie de animación que muestre, por ejemplo, que va a explotar y una animación que muestre que explota. Oh. Y que el radio de la explosión le haga daño a la serpiente. No sé si puede llegar tan lejos. ¿sí? Y estoy seguro que... Si acaso voy a llegar a hacer esa animación que hace como que está a punto de explotar. a veces como que brille y cada vez brille más seguido. Y el otro es que cuando explote, tiene como un radio, como un halo que lo rodea, ¿no? La idea es que ese círculo vaya cambiando de tamaño por cada cierto tiempo. No sé, sea, me, cada medio segundo o algo así. Y va a dar la impresión que explotó, <ríe> dejando una... Cada vez extendiéndose más. Y si la serpiente toca eso, entonces ahí le hace
0: daño. Suavemente se va el esqueleto. No.
1: Pues eso es lo que va a hacer la semana que viene. Seguir haciendo lo que estamos creando.
0: Explotar culebra. Ya hemos vivido este día una y otra vez y estamos a punto de romper el loop. Pero antes se te olvidó. Porque es la sección de los shoutouts. En esta parte del programa es donde les hacemos sugerencias de algún tema que les pueda dar material de conversación con cualquiera de los que ustedes conviven. Generalmente es un video. Y esta vez les traigo un nuevo documental de NoClip. Si ustedes siguen este canal de YouTube probablemente ya saben de lo que les voy a hablar y hasta ya lo vieron. Porque hubo bastante comentarios sobre este episodio esta semana en las redes sociales. Estoy contándoles sobre el nuevo documental del remake de Demon's Souls. Se llama Demon's Souls Remaking a PlayStation Classic. Y fue tremendo episodio. Duró una hora y fue una exploración a profundidad de cómo se hacen las cosas en Bluepoint. Y me parece interesantísimo porque se ve que no todo es Bluepoint, que Bluepoint depende mucho también del apoyo que le da Sony. Sony Japan trabajó en conjunto con Bluepoint para llevar a cabo este proyecto, ¿no? Relativamente lo hicieron muy rápido y eso es otra cosa de las que estábamos viendo con las noticias de Bluepoint. Que este estudio saca los juegos como muy rápido o que está haciendo varios proyectos al mismo tiempo. ¿Y cómo lo logra? Bueno, justamente una de las cosas que hablan en el documental es que Sony les da carta blanca para utilizar todos esos estudios que se subcontratan para hacer cosas muy específicas. Algo que yo no tenía en mente que se hacía con tanta frecuencia es que justamente hay estudios que son dedicados solamente a crear ambientes pero lo hacen a partir de las indicaciones del otro estudio. Funcionan como una extensión de los estudios y asimismo hay unos que están dedicados solo a la parte de programación de cosas de física o qué sé yo, música. Entonces por supuesto que van tan rápido. En Bluepoint se unían con Japan Studio para determinar cómo se iba a hacer el diseño de la etapa, cuáles texturas iban a ir y las animaciones, etc. Pero luego ellos le pasaban esa información al otro estudio y seguían a la siguiente etapa. O sea, no perdían más tiempo en esa, sino que ya estaban confiados de que esos otros estudios iban a continuar el trabajo y terminarlo como si ellos lo hubiesen hecho. Y eso les aceleraba mucho el trabajo todo se trata de ahorrar tiempo de ser súper eficiente y de mantenerse apegados al original explicaron también que tienen un software que traduce el programa del juego original a un nuevo lenguaje sin arruinar las funciones ni nada, entonces es como darle un copy paste al juego viejo en un nuevo programa que lo traduce y luego ellos construyen sobre esa base y por eso es que el juego se siente igual que el original ¿Qué es eso? O un programa que se llama Houdini, que tú le pones una imagen y lo traduce en un modelo 3D de una etapa, una cosa así. Son unos tipos súper eficientes. Claro, está todo el proceso artístico, las entrevistas, es genial, es genial. Si les interesa saber más sobre cómo hicieron esa joya tan temprana que salió de Demons of Remake, no se pierdan este episodio, que no solo les muestra esto, sino cómo funcionan estos grandes estudios AAA detrás de las cámaras, ¿no? Yo creo que lo van a disfrutar y les dejo el enlace en la descripción.
1: Creo que si sí les había dicho, este video que les voy a recomendar es una continuación de la semana pasada también. Tiene que ver con viajar un año en el pasado. Es el mismo editor de trailers, Derek Liu. Pero esta vez hablo sobre cómo capturar el mejor footage para trailers de, vi de videojuegos. Así se llama tal cual la charla. Se llama Capturing Great Footage for Game Trailers. De canal de GGC. La semana pasada era GGC 2019. Este es GGC 2018. En el título dice que trailers. pero Realmente sigue para cualquier tipo de video que tenga que ver sobre videojuegos. Puede ser que si videos que usas para devlogs, para algún evento, me imagino que de este footage que ponen para conferencias y como cinema. también te sirve para hacer GIFs. Dijo que está enfocado para personas que quieran ser capture artists, artistas de captura, editores de trailers o desarrolladores de videojuegos. ¿Qué es lo bueno de la charla? Que habla sobre cómo usar las mejores herramientas para capturar el footage del juego. Y dependiendo del tipo de juego, capturarlos con una técnica diferente. Parece que cada género tiene su, como sus necesidades. Por ejemplo, uno que me pareció interesante el VR. Que es mejor capturarte subiendo bastante las manos. No suena natural, ¿no? Realmente tú quieres tener los brazos en una posición cómoda. Pero él subía los brazos a propósito para que se vieran bien los controles en la pantalla mientras estaba grabando el footage. Mm. Habló mucho sobre composición y esa parte me encantó porque es un, es un área que me parece que conocía muy poco. Me ayuda a entenderlo mucho mejor, no solamente lo de la regla de 3, de dividir la, la pantalla en una cuadrícula de, de 3x3. No, de hacerle zoom, ¿no? Me imagino que también ayuda. Ah, sí, sí, eso es bastante útil también. Normalmente le, le aumenta el, el tamaño al footage como a 150%, más que todo para que haya como una mejor visibilidad de lo que él quiere mostrar. Que sea como una toma más sencilla. Y que se vea lo menos posible el hot. Dice que el hot es parecido como estar manejando y ver una hoja pegada en el parabriso. Que distrae demasiado. Y mientras menos se vea, mejor. La idea de la charla era agarrar todas las herramientas que él usó para editar los trailers. Parece que hay diferentes herramientas de, que él le llamó de Debug Tools. Que, que sí, esconden el hot. Que no se vea el personaje principal. Que se pueda mover la cámara libremente. Sin estar siguiendo al personaje. Mientras más variedad haya en las tomas. Es más interesante el video. Una que, que, que también uso mucho. Que se llama que modo turista. Que es que tú vas con el personaje por todos lados. Y, ellos, y los enemigos ni, ni te prestan atención. Pero te sirve como para saltarte a una parte que te interesa grabar y si además desapareces al personaje principal entonces haces como un paneo en todo el nivel a que la gente vea cómo se comportan los enemigos en esa zona algo que también me gustó muchos videos de recomendación para inspiración para hacer mejores composiciones de, de trailers y para ser un mejor editor de trailers en general de hecho, uno de esos videos seguro que va a ser eh, del que voy a hablar la semana que viene. Spoiler. <ríe> no diré cuál. <ríe> Tendrán que ver toda la charla. <ríe> bueno, entonces, eh, si les interesa, yo creo que les va a gustar. Algo que digo muy, muy, muy importante. Que la verdad es que hay más personas que van a ver el trailer que los que van a jugar el videojuego. Conviene al que hace el trailer Hacer que se vea ese videojuego de la mejor forma posible Porque básicamente es la imagen que va a tener del juego La mayor cantidad de personas Después de eso los que lo jueguen Tendrán una experiencia totalmente diferente Pero al menos con el trailer Les mostraste como el, el mejor lado del videojuego Entonces sí, yo creo que les fue parecer bastante útil A mí de seguro que me pareció muy útil Y me dejó como inspirado en ver todos esos videos. En, y en seguir los consejos de, de vea que Se nota que es todo un
0: profesional. Se lo dejamos en la descripción. Para que hagan un trailer todo con estilo. Y luego le den un golpe en el estómago a la gente. Diciendo que el juego se retrasó al 2022. Oh. <ríe> Pobre Cifu. Vale. Tan fino que quedó el nuevo trailer. Para luego desinflarnos a todos. Diciendo que no va a salir este año. Bueno, menos el otro que retrasaron, por si acaso se quedaron con la intriga, es Ghostwire Tokyo. Tal vez no sacaron ningún trailer para darnos el golpe, pero sacaron un mensajito en Twitter ahí, igual de doloroso. <risa> Esperemos que sea todo para bien.
1: episodio definitivamente no llegamos a matar a los ocho asesinos así que probablemente dentro de unos minutos vamos a otra vez despertarnos en la playa
0: Bienvenido,
1: <ríe> el estreno de este podcast sale primero en patreon si quieren escucharlo en caliente consideren volverse en uno de nuestros patreons de dos dólares en adelante si no Pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos Como Stitcher, Podcast.com y Spotify En ese caso, compártanlo con todos los que puedan para que conozcan La magia del último Phoenix Down. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio Que les haya parecido entretenido e informativo Gracias por habernos acompañado para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, echen un vistazo a nuestra página yutacuba.com. En nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, los esperan noticias sobre juegos desde India AAA, promociones de nuestros diseños para frenelas y clips de nuestro programa. Los invitamos a dejar sus comentarios en la sección inferior, nos gustaría saber. ¿Vienen al el Play? Y si es así, ¿estás más emocionado por jugar Deathloop? ¿Cuál es la parte que más le gustó? Fueron las mechanics, fue el estilo artístico, fue porque les recordó bastante a Dishonored, ¿verdad? A algunos de ustedes les gusta bastante Fortnite, y más bien piensan que este nuevo rumbo que está tomando Ubisoft es el que estaban esperando. ¿Cómo piensan que pueden hacer que un Assassin's Creed sea infinito y no se quede atrapado en un loop de aburrimiento? <risa> De los dos juegos que no hablamos en este episodio, de Moss 2 y de Fist, ¿cuál es su personaje preferido? ¿Sería el ratón o el conejo? <ríe> si se suscriben al tier de Podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Al apoyarnos en Patreon encontrarán muchos otros beneficios especiales que preparamos con gusto para ustedes, como episodios exclusivos, y acceso a nuestro podcast complementario del último Phoenix Down DLC, un show dedicado a acelerar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos. Allí nos concentramos en un solo juego, retrocedemos las manijas del reloj y damos un tour por el proceso de su desarrollo, sus creadores, el momento histórico en el que fue estrenado y por supuesto, la forma en que marcó nuestras vidas. En los tiers más elevados hasta podrán obtener su propio avatar HD personalizado, dibujado a mano por Esteban. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com slash Ahora, con su permiso voy a hacer todo lo posible por llenar full el tanque de residuo para que no se me olvide nada de lo que hice hoy para cuando comience el loop otra vez mañana <risa> y este año necesita tanque de residuo <risa> Nos vemos y recuerden, no hay quits solo retries